2: Fabriqué par Binge Audio.
4: Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques secrets que les féministes qui détestent tant les hommes n'ont pas du tout envie que vous appreniez.
3: Cette personne se présente comme l'un des coachs en séduction les plus suivis de France.
4: Vous allez voir, à la fin de cette vidéo, les cuisses des femmes vont s'ouvrir beaucoup plus facilement pour vous.
3: On va l'appeler « winner ». Je ne vais pas vous dire son nom parce qu'en fait, ça n'a pas tellement d'importance. Je ne suis même pas sûre qu'il pense vraiment ce qu'il dit.
4: « Et vous allez enfin profiter de la myriade d'opportunités sexuelles qui de nos jours s'offrent aux hommes qui savent s'y prendre.
3: » Son but, c'est de vendre sa méthode de séduction. Il sait très bien à qui il s'adresse. Son discours est adapté à sa cible, des hommes cis-hétérosexuels qui veulent séduire. « Ce n'est pas sa personne ni son business qui m'intéresse » mais le discours qu'il tient, parce qu'il révèle la vision dominante des rapports de séduction hétérosexuels dans notre culture.
2: Épisode 6, le chasseur et la proie.
3: C'est une histoire banale. Winner se promène dans la rue, et voit à la terrasse d'un café une femme qui lui plaît.
4: Une brune, en collant de yoga moulant, paraît d'une paire de seins bonnédés certifiés 100% naturels comme j'en avais rarement vu.
3: Elle ne lui fait aucun signe, n'a pas remarqué sa présence, ils ne se connaissent pas, mais ils décident d'aller l'aborder.
4: Et je me suis dirigé vers sa table en arborant mon sourire le plus amical et innocent, ne laissant pas paraître le moindre indice du film pornographique qu'elle faisait tourner en boucle dans mon esprit.
3: Alors là, la formulation qu'il choisit est très révélatrice, c'est elle qui fait tourner un film, c'est-à-dire qu'il rend cette femme responsable de ses fantasmes à lui.
4: Lorsqu'elle entendit mon « bonjour » en jouer, elle releva les yeux. Et là, il est très surpris. J'ai juste eu le temps de voir sa poitrine défiant les lois de la gravité se relever, et c'est à ce moment-là qu'elle a hurlé et qu'elle m'a atomisé sur place.
3: Et là, elle lui dit « lâche-moi, espèce de pervers », ce qu'il trouve très violent.
4: Pourquoi cette fille avait-elle réagi comme ça alors que je venais poliment engager une conversation Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça Était-ce un crime de la trouver sexy, de vouloir lui faire l'amour
3: Il explique ensuite dans la vidéo que c'est ce sentiment d'humiliation qui va lui donner l'envie de développer une méthode pour séduire à tous les coups.
4: J'avais honte, j'étais en colère, je m'en voulais Et il en tire aussi une analyse du monde dans lequel il vit. Comment avais-je pu être aussi bête croire que l'on pouvait aborder une jolie fille comme ça à la terrasse d'un café dans ce pays totalement émasculé. J'étais dégoûtée dégoûté par cette société du politiquement correct qui traite les hommes comme des chiens, juste parce qu'ils se comportent comme des hommes.
3: Là, ça devient vraiment intéressant parce que qu'est-ce que c'est se comporter comme un homme, selon Wiener bah, D'abord, c'est désirer des femmes, forcément. Et puis, c'est les aborder. Et le top du top, c'est...
4: coucher avec une nouvelle femme tous les soirs.
3: Et puis, au fond, c'est avoir le droit au service sexuel des femmes. Ces créatures un peu coincées qu'il faut libérer de leur
4: blocage. « Je peux vous garantir que votre femme ou copine va enfin arrêter d'être bloquée par ces tabous et ne vous privera plus de la vie sexuelle riche et épanouie que vous méritez.
5: »«
3: Que vous méritez. » Dans le monde de Winner, les femmes sont des créatures faites pour les hommes. Pour leurs besoins, leurs plaisirs, leurs satisfactions, leurs sollicitations. Et donc, en toute logique, l'espace public devient le lieu d'un espèce de safari.
4: J'ai aussi passé dix années à aborder des milliers de femmes dans la rue, les magasins, en boîte.
3: Les femmes sont supposées être disponibles. Et leurs vêtements sont des messages destinés forcément aux hommes. Toujours des propositions.
4: Sont décolletés plus invitants que jamais.
3: Ah oui, et enfin, dans le monde de Winner, les femmes et les hommes sont aussi par nature radicalement différents, tellement différents qu'elle et il ne parlent même pas la même langue.
4: Les femmes parlent dans un langage secret que la plupart des hommes sont biologiquement incapables de comprendre. Une sorte de langage codé dans lequel un léger basculement de tête sur le côté peut vouloir dire « j'ai envie que tu me prennes ce soir » et dans lequel certains mots bien choisis peuvent vous aider à faire ouvrir les cuisses à une femme comme par magie alors qu'elle aura l'impression que c'est son idée.
3: Voilà, donc grâce à Winner, les hommes peuvent apprendre à décrypter le langage secret des femmes et euh, à les manipuler, en fait. Bon, le truc, c'est que je pense qu'on a tous et toutes grandi dans le monde de Winner. On en a intériorisé les croyances et les codes. Les hommes proposent, les femmes disposent, les hommes désirent, les femmes désirent être désirées. Les hommes sont des sujets de désir, les femmes sont des objets de désir. Ce qui nous place chacun et chacune dans des rôles très figés. Ce qui en découle c'est que les relations sexuelles sont vues comme des cadeaux que les femmes offrent aux hommes à qui elles accordent leur faveur. Il leur suffirait d'insister pour qu'elles disent oui. Et dans ce monde-là aussi, toute relation sexuelle a forcément plus de valeur que l'amitié. C'est ce que traduit le concept de friend zone, un concept très populaire dans les discours de coach en séduction, ça vient de l'anglais friend, être ami, et être friendzoné, être mis dans une zone d'amitié. Ça décrit une situation assez banale entre deux personnes qui ne ressentent pas la même attirance l'une pour l'autre. Mais dans le monde de Winner, c'est devenu synonyme d'humiliation pour les hommes. Parce qu'au fond, une relation sexuelle est réputée avoir beaucoup plus de valeur qu'une amitié avec une femme. Il s'agit donc de tout faire pour ne surtout pas être friendzonnée. Cette croyance-là, qu'au fond, l'amitié entre les hommes et les femmes ne peut pas vraiment exister, qu'il y aura toujours une ambiguïté, que c'est donc un devoir viril pour les hommes d'insister jusqu'à ce qu'ils obtiennent une relation sexuelle, c'est vraiment un des trucs qui empoisonne nos relations. Dans un cercle de paroles à Perpignan, Sarah, la cinquantaine, nous a raconté que ça lui arrivait tout le temps. Par exemple, dernièrement, dans le cadre de son travail,
6: elle a rencontré un fournisseur qu'elle trouvait sympathique. Et ça matchait de suite on a commencé à plaisanter de suite et, euh, et on est parti en texto parce qu'il parce qu avait mon numéro de téléphone et en SMS enfin en, en mail etc et là la semaine dernière je lui ai dit très clairement mais euh, je crois qu'on n'est pas sur le même euh, la même longueur d'onde en fait euh, c'est non c'est c'est il se passera rien et il m'a répondu euh, je ne désespère pas de, de vous faire changer d'avis euh, bah non en fait j'ai dit non. En plus, il est marié, etc. Et J'ai dit mais non, 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 moi c'est pas mon truc. Et le lendemain, il me renvoie un message. Oui, je sens que je vous ai déçu. Euh, Est-ce qu'on peut dîner euh, Bah non.
7: <rire> mais en fait,
6: j'étais déçue. J'étais déçue dans le sens où euh, on aurait pu devenir copains et, et bien rigoler et puis que, que en fait, ça tombe à l'eau, quoi. Parce que euh, je l'intéresse pas en tant que personne. Je l'intéresse en tant que, que père de cuisse voilà. Et ça, c'est décevant. Il y a aussi la fameuse phrase « Mais t'es célibataire ?»« Bah oui. »« Bah alors pourquoi tu dis non ?»« Bah parce que oh, j'ai pas envie de toi, quoi. »« Mais ils ont même pas le paramètre euh, « J'ai pas envie de toi. »« C'est oui, mais moi je veux. »« Donc euh, toi tu t'es et puis tu dis oui, quoi. »« Si t'appartiens à personne, je peux te prendre.
3: » Une façon de raconter cette histoire, c'est de dire que Sarah a friendzoned cet amant. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Comprendre qu'en fait, c'est lui qui a « fuckzoné Sarah. « Fuck zone », de l'anglais « to fuck », baiser. La « fuck zone », c'est donc la zone de baise, littéralement. J'aime beaucoup ce mot parce que ça donne enfin un nom à un malaise qu'on est beaucoup, je crois, à ressentir. Être « fuckzoné, c'est être de fait réduite à une fonction sexuelle. Être vue, comme l'a formulé Sarah, comme une paire de cuisses, plutôt que comme une personne. Fuxonner les femmes. C'est interagir avec elles en fonction de leur potentiel de partenaire sexuel. C'est arrêter de leur parler quand on apprend qu'elles ne sont pas célibataires. C'est sexualiser les relations, partout, tout le temps. Et en fait, c'est une autre façon de refuser aux femmes de les considérer comme des personnes à part entière. Ça prend pas forcément la forme d'un harcèlement lourd. C'est aussi, souvent, une façon plus subtile d'interagir, qui mine les relations parce qu'elle empêche toute véritable
0: rencontre. parce que j'ai pas souvent rencontré des hommes que je trouvais vraiment gentils.
3: Isabelle, la cinquantaine, vit aujourd'hui en couple avec un homme, mais elle se définit comme lesbienne parce que c'est avec des femmes qu'elle a vécu la grande majorité de sa vie amoureuse et de ses interactions de séduction,
0: ce qui lui permet d'avoir un regard critique sur la culture hétérosexuelle j'ai souvent ressenti dans mes relations avec les hommes que, euh, enfin, même quand je leur parle, quand je dis relation, c'est pas relation amoureuse, c'est dans, dans le quotidien, j'ai souvent eu le sentiment que j'étais une proie. Et je ne sais pas identifier pourquoi. jamais j'ai jamais vécu de violence sexuelle. J'ai déjà, comme la plupart des femmes, euh, subi de l'exhibitionnisme universellement euh, de Oui, voilà, ça oui, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Donc en même temps, je ne suis pas non plus dans la, la, la posture de me sentir une proie. Mais j'ai souvent ressenti ça de leur part. Ça veut dire que j'ai souvent l'impression qu'ils ne me parlent pas parce qu'ils me trouvent intéressante ou qu'on a des choses à se dire ou qu'ils veulent euh, échanger avec moi, mais qu'ils veulent euh, autre chose. Quoi. Alors, donc il y a cette histoire de sexe quand même qui est là, je pense. Je qui, me... sais pas que ça me dérange, mais je trouve que ça prend beaucoup de place déjà. Et puis globalement, je pense que les hommes... Encore une fois, je fais généralité. Sont moins à l'écoute et ils sont pour beaucoup souvent dans le j'exprime ce que je sais. Euh, moi, j'ai des trucs à dire. Je suis intéressant. Je vais te poser deux trois questions pour faire genre, mais euh, je pense pas que tu as forcément une opinion pertinente sur le sujet. J'ai souvent ce sentiment-là. De pas être écouté. Alors d'être faussement écouté et de pas être prise au sérieux. Même.
3: Être faussement écouté, pas vraiment prise au sérieux. C'est une sensation tellement banale qu'il arrive qu'on ne la remarque plus. Mais ça participe à l'autodévalorisation des femmes. Comment peut-on avoir confiance en soi, sentir ses désirs, sentir ce qu'on veut, quand on nous renvoie tout le temps que ce qu'on dit, ce qu'on est ou ce qu'on fait ne compte pas vraiment. Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à mon projet ou est-ce qu'il veut juste mon cul Ça nous impose d'être tout le temps sur nos gardes. Bien sûr qu'il voulait pas lire mon roman. Cette mentalité de chasseur, en fait il voulait juste me sauter. Ça impose aux femmes un rôle de proie.
4: Installer des cadres sexuels dans vos conversations pour briser les résistances psychologiques des femmes. Je sais pas si je suis cinglée, fais quelque chose, si que
3: j'exagère, si peut-être je Peut me fais des idées. Le non-désir, le non-consentement ou juste le nom des femmes est fondamentalement excitant où ça devient un challenge.
4: Et vous apprendrez exactement quoi dire à une femme quand elle n'est pas d'humeur. avec
3: Ça participe d'une culture où les désirs des femmes n'ont au fond aucune importance. Il suffit de les manipuler. En partant du principe que l'homme doit être fort et viril, que la séduction, c'est forcément un jeu dominant-dominé, que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, qu'il suffit juste d'avoir les bonnes techniques pour les convaincre. Tous les coachs en séduction ne font que perpétuer encore et encore, même s'ils s'en défendent, la culture du viol. Mais Winner, et tous ceux qui pensent comme lui, refusent de faire le lien. Alors la seule solution qui leur reste, c'est le déni.
4: À force d'y réfléchir, j'ai eu une révélation sur un problème actuel majeur. Ce problème, c'est que de nos jours, on n'apprend plus aux hommes à être sexuels. À cause de la montée du féminisme, on nous bassine tous les jours dans les médias avec un nouveau pseudo-scandale fustigeant un homme qui a osé regarder une femme avec un peu trop de désir dans les yeux.
3: Il appelle des pseudo-scandales. Ce sont des millions de témoignages de femmes partout dans le monde qui racontent comment leurs patrons, leur mari, leurs collègues, leurs dates, leurs potes, leurs voisins les ont harcelées, agressées, violées. En France, 15% des femmes adultes ont subi au moins une fois dans leur vie une agression sexuelle. Chaque année, dans ce pays, il y a près de 100 000 viols commis par des hommes qui étaient, pour 80% d'entre eux, connus de leurs victimes. Ça fait beaucoup d'hommes impliqués. Pour que ces violences disparaissent, il faut que toute notre culture change. Et aussi notre culture de la séduction. Et puis il faut que les hommes changent. Qu'ils sortent du déni. Comme d'autres hommes que j'ai rencontrés pour ce documentaire, Antoine, 33 ans, a enfin pris conscience, grâce à MeToo, à toutes les discussions que ça a provoquées, de comment il s'est longtemps senti autorisé à harceler des femmes, encouragé par toute une culture qui prétend encore confondre la séduction et le harcèlement.
8: J'ai harcelé des meufs, quoi. C'est-à-dire euh ben, Moi, j'ai, je sais pas, une meuf en en coach surfing, euh, qui... coach surfing, Donc quand t'es en voyage euh, des gens t'accueillent chez toi pour dormir quoi. et euh, euh, elle m'accueillait chez elle et je lui ai fait des blagues sur euh, des blagues salaces et puis euh, même à répétition et puis euh, je sais pas un peu un truc de ouais, peut-être il va se passer quelque chose cette nuit etc et du coup bon au final je l'ai pas touché mais, euh, mais je sais que elle elle a passé une nuit euh, flippée quoi parce que le lendemain, euh, je voyais bien qu'elle n'était pas à l'aise. quoi Et du coup, même le lendemain, j'étais encore tellement dans mon trip que j'ai refait une blague du genre, euh, bon, bah tant pis, ce ne sera pas pour cette fois, mais peut-être pour une autre. Enfin, un truc genre de vraiment zéro prendre en compte le fait que pour elle, ça ne lui faisait pas du tout et que même si elle ne m'a pas dit stop, en fait, elle avait vraiment une attitude de, de gêner et de retrait. Et donc, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de me dire que je, je pouvais continuer quoi enfin genre elle était souriante et euh, on passait du temps ensemble genre on a bu un verre ou on a discuté parce que genre en fait elle m'accueillait en coach surfing du coup elle a pas euh, montré des signes d'intérêt euh, autre que de être une bonne hôtesse de coach -surfing, quoi tu vois enfin c'est tout quoi ouais. puis puis je sais pas enfin je me souviens de plusieurs euh, en fait, j'ai fait ça plusieurs fois.
3: Depuis quelque temps, Antoine, avec d'autres amis hommes, a formé un groupe où ils réfléchissent ensemble à leur comportement, où ils analysent comment le sexisme a aussi infiltré leur manière d'interagir avec les femmes, pour essayer de changer.
8: C'est le fait de le dire devant des potes qui m'a vraiment mis la douche froide et qui m'a mis, genre, enfin, en enfin, fait, stop, le dire devant deux gens, ça fait genre, non mais c'est zéro, classe, enfin, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien à garder là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, moi tant que ça restait dans des trucs que je ruminais euh, personnellement et que j'avais pas à exposer devant d'autres personnes, je pouvais me maintenir dans une espèce d'illusion de ça passe quoi. Voilà.
3: Avoir le courage de dissiper ses propres illusions, faire cesser les violences sexuelles, c'est la responsabilité des hommes. J'aimerais tellement que tous s'interrogent vraiment sur leur conception du consentement, de la séduction. Qu'ils le fassent entre eux, qu'ils osent confronter leurs potes, leurs collègues, cousins dont ils savent très bien que ce sont des agresseurs. C'est aussi ça qui permettra, je le crois, que la culture change. Pas que chacun y pense dans son coin, mais d'en parler ouvertement, franchement. Abandonner cette mentalité de chasseur, c'est déjà, et c'est le plus important, une façon de lutter contre les violences sexuelles. Mais cela nous libère aussi des rôles figés, des chorégraphies obligées, qui ne permettent au fond aucune véritable rencontre, comme nous l'a expliqué Monica dans ce groupe de parole à Perpignan.
7: Parce qu'il y a des périodes où j'étais plutôt dans des périodes célibataires un peu trash à Bruxelles, ou... Où... Où je faisais la fête tous les week-ends, je rentrais avec des gars à chaque fois en croyant que c'était un mec génial. Et puis, en fait, le lendemain, ils avaient plus envie de me voir. Donc, je mettais ma combi de Superwoman, il mettait sa combi de Superman. Et puis, on faisait toutes les postures comme il faut. Et en fait, on se rencontrait pas du tout. C'est ce truc un peu de, de posture, de je sais que si je fais ça, ça va marcher, que hop, tiens, regarde mon cul. Enfin, tu sais, des trucs qui marchent, quoi. Des trucs, des répliques de films de cul, en fait, en vrai, euh, des trucs où tu quoi. Tu des trucs où tu minaudes, où tu, où tu viens avec tes cheveux lâchés comme ça par-dessus et tu avances, euh, euh, tu y fais l'un, tu vois, il y a des trucs, euh, tu vois, tu viens, tu frottes un peu le cul, enfin, il euh, y a des trucs qui marchent. Je veux dire, non mais c'est vrai, il y a des trucs qui marchent hyper bien. Euh, tu, tu ralentis un peu, tu le, le déhancher déjà dans l'escalier, enfin, il y a plein de trucs. Euh, la petite, la petite langue qui passe, la petite main qui se pose, mais tous les trucs de séduction, en fait, qui sont hyper, euh, hyper calés, le petit regard à gauche, le petit regard à droite. <rire> Il, y a... <rire> Il y a plein de trucs. Et, euh, mais c'est des trucs que j'utilise encore maintenant, quand même, je tiens à te dire. Enfin, ça fait partie, ça fait partie des outils de la séduction et qui, et qui sont rigolos si t'es pas congelé dedans, si c'est un jeu, si tu peux l'utiliser comme, comme un jouet. Mais euh, si c'est, euh, ton seul moyen de communication pour essayer de rentrer en contact avec un homme, ben ça devient compliqué. Surtout si, enfin, c est, c est, ça devient triste en fait. Ça devient vide. Et donc, je crois que j'ai dû passer à côté de de chouettes rencontres ou, ou de ou peut-être j'aurais pu éviter des sales rencontres. Enfin, en, en étant plus à l'écoute de vraiment ce qui se passait avec l'autre et pas une projection de ce qu'on croyait qu'on devait faire l'un et l'autre. Quand
3: on se libère des rôles de genre prédéfinis, bah on peut faire éclore des scénarios beaucoup plus joyeux et surprenants, où les mots « salope »,« fille facile »,« charo, »,« pick-up artiste » n'ont plus aucun sens. Des scripts de relations qui laissent aussi exister les garçons timides et les filles entreprenantes, celles qui aiment le sexe et ceux que ça n'intéresse pas, sans honte et sans pression. Sans peur de la violence ou du ridicule, on aurait enfin la liberté absolue de refuser la sexualité, de refuser les rapports de séduction, mais aussi de les initier. Bien sûr que c'est possible. Ça existe déjà. C'est aussi ça, la révolution romantique.
5: En fait, j'avais rencontré un gars, je l'ai vu, je savais que j'avais envie de coucher avec lui. Je lui ai dit très vite, genre, mais toi, j'ai envie de coucher avec toi et tout. Clara, la vingtaine. Bon, bref, on rentre chez lui, on couche ensemble, c'était nul. Euh, parce qu'on était bourrés, parce qu'il a fait des trucs que j'ai pas appréciés, genre, il m'a poussé à un moment où il m'a attiré les cheveux quand j'en avais pas envie, enfin bref. Et du coup, j'étais hyper déçue, j'étais vraiment euh, un peu déprimée et tout. Et le lendemain, on s'est revus. Euh, dans un autre contexte où on pouvait pas coucher ensemble et on a passé toute l'après-midi ensemble et je lui ai parlé on a parlé que de cul toute l'après-midi en fait et du coup je lui ai dit tu sais genre franchement euh, me pousser comme ça j'aime pas enfin ou alors des fois j'aime bien mais que si je te fais comprendre que, que j'en ai envie en fait pareil pour les cheveux et tout en vrai souvent j'aime bien qu'on tire les cheveux mais genre là tu, tu tu t'es tu permis de le faire alors que je t'ai pas fait comprendre que j'en avais envie, quoi. Et il m'écoutait religieusement, quoi, comme si j'étais... Enfin, je sais pas, il m'écoutait... il avait Je pense qu'il avait jamais entendu une meuf lui parler de cul comme ça pendant une après-mentière. Et je lui ai dit, alors, ensuite, j'aime ci, si, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, machin, et tout. Je lui ai dit tout ce que j'aimais, machin, lui aussi m'a dit... Euh et le lendemain, on est allé ensemble acheter des capotes et tout. On est allés chez lui et j'ai eu la meilleure baisse de toute ma vie, quoi. Après, j'ai recouché plusieurs fois avec lui et tout. Et à chaque fois, c'était complètement dingue, en fait. Parce qu'on a eu cette, cette putain d'après-midi, on a parlé que de cul toute l'après, mais genre, on s'est dit tout ce qu'on aimait. Je lui ai dit tout ce que j'aimais et tout. Et genre, après, c'était magique le sexe, en fait. Genre, c'était ouf, quoi.
3: Moi, ça me fait rêver. Parce que dans cette histoire, personne n'a été utilisé. Clara et son amant, parce qu'ils étaient à égalité, se sont tout simplement parlé de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils n'aimaient pas. Ça demande de faire en sorte que tout le monde ait les moyens de parler et la volonté d'écouter, de respecter le désir de l'autre. Si les rôles deviennent plus fluides, alors on peut inventer d'autres jeux, non seulement dans la séduction, mais dans la sexualité, en dehors de la violence. Et d'un coup, de nouveaux horizons s'ouvrent, deviennent désirables, possibles, même si au début ça peut être un peu déroutant. Lorraine nous a raconté par exemple comment elle s'était un soir retrouvée au lit avec un nouveau partenaire. Il était très clair qu'il se plaisait et qu'il se désirait, mais il avait des gestes très lents. Il lui a posé plein de questions sur comment elle se sentait. Il lui a souvent demandé si elle était d'accord avec ce qui était en train de se passer.
1: Au début j'ai trouvé ça hyper tarte, et ça m'a trop fait rire de trouver ça hyper tarte parce qu'en y réfléchissant le lendemain matin, je me suis dit « En fait, c'est probablement le truc le plus érotique que aies jamais vécu ». Et on a passé, la nuit, c'était juste, il, il a posé plein de questions et on s'est caressé, de façon un peu prononcée certes, mais on s'est juste, il euh, n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de... Et le lendemain, j'avais réfléchi à tout ça, j'avais carburé à fond, et là j'étais beaucoup plus active et j'ai compris ce vers quoi il voulait aller. Et en fait, on est restés couchés sur le côté tous les deux en se regardant dans les yeux. Et je pense que c'est l'un des moments de sexe les plus ouf que j'ai jamais vécu. Et ça a marqué un tournant dans mes relations sexuelles hétéro. Je sais pas, on s'est mis de doigts partout. Euh, y... On s'est caressé pendant hyper longtemps. À des moments, euh, quand j'ai trouvé que, que j'avais envie de plus, je lui ai dit. Du coup, ça m'a obligé à le formuler. Et j'ai trouvé ça génial. Et maintenant, je veux plus jamais faire autrement et lui, il a osé me dire de temps en temps qu'il avait envie de certains trucs et il m'a demandé juste derrière si j'étais d'accord et il y a des trucs j'ai dit oui et il y a des trucs j'ai dit non et c'était génial parce qu'il l'a vraiment bien pris et qu'il y a eu un moment où on a débandé, démouillé et c'était ok, on a continué à se caresser, à se raconter des trucs et puis après on a repris et en fait ça ressemblait pour la première fois à un, à, au rapport sexuel cool que j'ai eu avec des filles, avec des, des vagues et des moments où oui, des moments où non et puis des arrêts et des, et genre. et en fait c'était juste trop chouette et on a créé, en fait, un espace que je ne connaissais pas dans la relation sexuelle hétéro. Et depuis, cet espace-là, en fait, c'est mon préféré.
3: Passer d'une culture de la contrainte à une culture du consentement dans nos interactions, ça n'est pas demander l'autorisation à chaque geste. Ça n'est pas signer un formulaire avant de baiser. C'est trouver des moyens de rendre cool, voire excitant, de rester tout le temps connecté au désir de l'autre et à son propre désir. Ça peut prendre plein de formes différentes, verbales ou non-verbales. Ça peut vouloir dire que ça devrait pas nous sembler bizarre ou dérangeant, quel que soit notre genre, de prononcer des phrases comme...
8: Je crois qu'on est en train de se séduire, là, non C'est ça, donc, qui est en train de se passer.
2: Est-ce que je peux t'embrasser
4: Je peux te toucher, là, juste ici
0: N'hésite pas à me dire si je vais trop loin, d'accord
8: Je te fais tout ce que tu me fais.
0: J'ai très envie qu'on s'embrasse, en fait.
4: Est-ce que je peux enlever oh. ta culotte euh, Ça te dirait de te mettre à quatre pattes, là
5: T'aimes comme ça, là, ou t'en veux plus Est-ce que t'aimes
2: bien qu'on te donne des fessées
4: Tu veux pas prendre un truc, là, et me bander les yeux
5: Est-ce que t'en aurais envie, toi J'aime bien me faire insulter. J'ai envie de toi.
8: « Tu veux pas que je te bouffe le cul ?»« En fait, je pense que je veux juste que tu me sers dans tes bras.
3: » La révolution romantique, c'est donc une révolution de l'empathie dans la séduction et le sexe. Et l'empathie, ça s'incarne et ça s'apprend dans des pratiques concrètes. Quand on danse, au tango par exemple, il arrive de plus en plus souvent dans les cours qu'on inverse les rôles. Parce que c'est intéressant quand t'as toujours été guidé d'apprendre à guider à ton tour, et vice-versa. Tu comprends beaucoup mieux les contraintes de ton ou ta partenaire. C'est une façon de découvrir de nouvelles choses sur soi, de se mettre à la place de l'autre. Et je me dis que cette idée-là peut se prolonger dans le sexe très concrètement. C'est intéressant quand t'as toujours été le pénétrant de devenir le pénétré. Voir ce que ça fait d'avoir un corps étranger à l'intérieur de ton propre corps. Constater physiquement la vulnérabilité que ça crée. La formule gagnante avec toutes les femmes. Comment proposer un plan cul En faisant mes recherches sur les sites des coachs en séduction pour comprendre leur mentalité, j'ai passé des heures à faire défiler des kilomètres d'articles sexo du type euh, « Comment convaincre une femme de vous faire des gorges profondes ?» Comment lui faire accepter la sodomie Et à chaque fois, je me disais « Mais si tous ces gars faisaient au moins une fois l'expérience dans leur propre corps de ce qu'ils fantasment de faire à leur partenaire, ça serait forcément intéressant pour tout le monde. » Si toutes les personnes habituées à pénétrer d'autres corps prenaient un objet, un gode, un légume, une banane, et l'enfonçaient dans ses propres orifices, puisqu'après tout, tous les humains ont une bouche et un anus. Bah, ce serait une façon concrète de développer leur empathie. Peut-être qu'elle découvrirait de nouveaux plaisirs. Ou bien qu'elle prendrait conscience de choses plus dérangeantes. Par exemple, une peur d'être étouffée, la peur d'avoir mal. Et si ça leur semble insupportable ou humiliant, peut-être qu'elles se demanderait, bah, pourquoi est-ce qu'elles veulent l'imposer à quelqu'un d'autre. Et puis, plus généralement, pour développer l'empathie, je me dis que quand on dit qu'on aime les femmes, qu'on adore les femmes, bah, une preuve de cet amour, ça serait de s'intéresser à ce que pensent, ce que font, ce que produisent les femmes. De lire des romans écrits par des autrices, de regarder des films et des séries réalisées par des femmes, de les écouter, pour de vrai. De se penser vraiment à égalité avec elles. Et ça, en plus, ça coûte beaucoup moins cher que les formations des coachs en séduction. Pour bouleverser les scripts et les schémas figés, on a encore et toujours besoin de la fiction. On a besoin de se raconter d'autres histoires. Est-ce que vous en avez vu, vous, chers auditrices, des films, des chansons, des romans, qui montrent d'autres scénarios, en dehors du schéma binaire proie-chasseur Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander Nous, avec l'équipe du cœur, on a par exemple vu et adoré la série Normal People, tirée du roman de Sally Roné. On va vous en poster des passages sur le compte Instagram du cœur. Et puis, on a envie que vous nous racontiez aussi. Vous en avez certainement déjà vécu des moments de séduction et de sexe hors normes. Et à quoi ça ressemblait Quels ont été les mots prononcés, les attitudes, les sensations En quoi c'était différent d'habitude Si ça vous dit, vous pouvez nous le raconter à l'adresse lecoeur@binge.audio. Promis, comme d'habitude, on vous lira. Et on repartagera aussi certaines de vos histoires si vous nous en donnez l'autorisation. Comme on peut évidemment pas tout dire sur le consentement en 30 minutes, sur le site de Binge Audio, on vous a mis plein de références pour aller plus loin dans cet apprentissage et cette pratique. C'est dans l'article qui accompagne cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci à Sarah, Isabelle, Antoine, Monica, Clara, Lorraine et toutes les personnes dont vous avez entendu la voix. C'était le sixième épisode du Cœur sur la table. Il a été coécrit avec Bertrand Guillot. Solène Moulin l'a réalisé et en a composé la musique originale. Naomi Titi l'a édité et coproduit avec Diane Jean. Merci et à bientôt.